0: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleists Leben und Werk gibt uns immer noch Rätsel auf. Gerade sein Briefwechsel wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Das ist nur einer der Gründe, warum der Literaturwissenschaftler Michael Ott selbst nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung noch fasziniert ist von dem Leben dieses Sonderlings in der deutschen Literatur. Dr. Michael Ott ist Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München und publiziert seit Ende der 90er Jahre regelmäßig zu Heinrich von Kleist unter anderem in den Themenfeldern Ehre, Geschlechterdifferenz und Autorschaft. Seit 1998 ist er freier Mitarbeiter beim Feuertor der Süddeutschen Zeitung. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel antwortet Dr. Michael Ott auf die Frage, warum Kleist?
1: Ähm, ja, was mich fasziniert ist äh, zum einen die unglaubliche, äh, ja, wie soll ich sagen, Gewalt, die mit diesem Werk verbunden ist, Sprache, die Sprache insbesondere, also das ist tatsächlich eine Sprache, die mich jedes Mal wieder packt. Ich mache auch relativ oft Kleist-Seminare zu ganz unterschiedlichen Themen, zu den Dramen, zu den Erzählungen, auch manchmal zu übergreifenden Themen oder ich mache Kleist-Texte in übergreifenden Seminaren zum Beispiel zum Thema Verrat oder zum, äh, zu anderen Dingen, zu Katastrophenerzählungen. Und jedes Mal ist es so, dass man auch mit den Studierenden äh, immer wieder bei diesem Thema der Sprache, von Sprache und Gewalt hängen bleibt. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine Sprache, in der nicht nur Gewalt geschildert wird, sondern die sich quasi auf, wo sich die Gewalt auf die Sprache selbst überträgt, sei das heißt, es durch das unglaubliche Tempo, mit dem das schon anfängt, sei das heißt, es durch die äh, Zusammendrängungen sozusagen von allem in Satzkaskaden. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, außergewöhnlich, gerade für einen Autor der Goethe-Zeit, in der ja sonst mal eher auch andere Ideale von sprachlicher Gemessenheit da sind. Also das ist für mich der, die Hauptfaszination eigentlich, seit ich Kleist überhaupt kennengelernt habe und das andere ist, glaube ich, einfach, dass man nie mit dem fertig wird. Also es gibt tatsächlich bei so vielen äh, Beschäftigungen, du hast es gesagt, über ein Vierteljahrhundert, äh, trotzdem keinen Text, mit dem man äh, nicht nochmal was Neues entdeckt, wenn man ihn neu liest oder mit anderen Leuten diskutiert. Und dieses äh, Unerschöpfliche fast schon und auch in jeder eigenen Phase des Lebens, aber auch in der sozusagen jeweils veränderten politischen Landschaft zum Beispiel oder auch Interessenslage in der Wissenschaft kommt was anderes dabei raus oder kommt was anderes Faszinierendes zum Vorschein bei Kleist. Also diese, das, was vielleicht ja mal auch eine Definition von Klassiker war, nicht im Sinn des Klassizismus, aber im Sinn einer Unerschöpflichkeit, das charakterisiert für mich
2: Kleists Texte sehr klar. Und äh, du hast gesagt, diese äh, Sprachgewalt, äh, teilweise vielleicht auch Überwältigung bei Sprache. Ähm, weißt du noch, wann du zum ersten Mal geist äh, begegnet bist, mit seinem, äh, mit seinem Werk in Berührung gekommen bist?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich als ähm, Schüler Michael Kohlhaas gelesen. Ich habe dann als Student, ähm, aber das war eher so noch ein äh, verhaltener Kontakt, würde ich sagen, ähm, so mein, in, in den 80er Jahren, ich glaube, eine ganz wesentliche Vermittlung war tatsächlich eine Kleist-Vorlesung meines späteren Doktorvaters, auch Gerhard Neumann, der auch sehr viel äh, zu Kleist publiziert hat. Und äh, ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt und auch ab äh, dann einigen Seminaren, dann später bei Volker Deubel zum Beispiel äh, in München, äh, habe ich tatsächlich als Student dann schon meine Liebe zu Kleist entdeckt. Auch Christine Luckoll war wichtig. Und ich habe dann schon meine Magisterarbeit äh, zu Gleis geschrieben und dann später in der Dissertation. Und
2: dann irgendwann, dann haben wir uns ja kennengelernt und ab da weiß ich es. Genau. Und ähm, das Werk hast du jetzt gerade gesch äh, geschildert, was dich fasziniert. Gibt es auch äh, Aspekte seines äh, ja, an auf- und ab- und umbrüchenreichen Lebens, äh, wo du sagst, ja, das ist äh, auch allein das, das rein biografische Interesse, was mich äh, in den Band schlägt.
1: Ähm, ja, natürlich beschäftigt man sich dann sehr rasch auch mit der Biografie, auch wenn wir ja, zumindest unsere Generation ja immer gelernt hat, das fein säuberlich trennen zu sollen. Ähm, aber natürlich kommt man, kommt man dann auch auf die Briefe, selbst wenn man sich sozusagen einfach nur das Werk erschließen will. Und genau in diesen Briefen kommen ja solche biografischen Umbruchssituationen äh, zum Vorschein oder kommen zum Tragen die bis heute nicht wirklich aus, äh, ausdiskutiert sind. Man denke nur an diese berühmte Würzburger Reise. Oder, äh, und genau da ist es natürlich schon absolut faszinierend. Auch, und das sind übrigens auch Texte, die ich auch immer wieder lese, auch mit Studierenden, auch zum Einstieg äh, oft, weil man da ja dann doch so ein bisschen äh, das verankern will, auch in der Biografie, auch wenn dann die Textlektüre ganz woanders hinführt. Aber zum Beispiel dieser berühmte Brief, mit der Schilderung des Besuchs des julius in Würzburg. Den, ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gelesen habe, aber da kommt das wirklich zusammen. Und man fragt sich wirklich, wie ist es möglich, dass jemand, er ist 21 oder so ähnlich, also da äh, hinfährt oder vielleicht ein bisschen älter, 22. Ähm, und ähm, das ist auch vom, von der Dynamik dieses Textes her so derart faszinierend. Ähm, da, da fragt man sich auch eben, was passiert da? Was passiert da eigentlich bei ihm? Was schlägt da irgendwie um? Und äh, natürlich ist diese Biografie als solche, diese unglaubliche Wechsel, diese Krisen in der ist auch diese langen Phasen, von denen man gar nichts weiß. Also es gibt ja wirklich äh, jahrelange Phasen, da gibt es keine Zeugnisse, keine Briefe. Man weiß wirklich nicht, wie, äh, wie sich das da entwickelt. Also es ist natürlich, lädt ein zu großen Spekulationen und auch viele, viele Autoren, Autorinnen äh, später haben sich ja sozusagen auch mit der Biografie, sehr stark beschäftigt und da gewissermaßen diese Lücken ähm, ausgeschrieben, wenn, wenn man an Fleißer denkt oder an Walser denkt oder andere. Ähm, das
2: heißt, das ist schon auch noch mal eine eigene Faszination. Und äh, du sagtest, äh, den Zugang für Studierende öfter auch über die Briefe, über die Biografie. Äh, würdest du das als äh, Einstiegslektüre empfehlen, den, den biografischen Zugang zu wählen oder tatsächlich über einen Erzähltext oder über einen, einen Schauspiel-Dramentext?
1: Ich würde sozusagen den biografischen Zugang über Texte von Kleist versuchen, Wählen. Das ist ja ganz schön bei dem Kant-Krisenbrief, bei dem berühmten oder wenn man denkt an äh, eben diesen Julius-Spitalbrief oder den berühmten Brief an Ernst von Pfuhl, äh, wo man äh, tatsächlich auch in der Sprache erstens einen Zugang zu dieser Sprache und zu dieser Gewalt der Sprache auch in den Briefen schon hat. Äh, und äh, das kann man ja eigentlich bis zu den letzten Briefen von Kleistern fortsetzen. Also man kann gewissermaßen die Biografie und die Briefe verbinden. Ich habe es deswegen oder wähle es deswegen sehr gerne, weil tatsächlich mit so einem Text wie Kohlhaas anzufangen für viele, gerade wenn man so auf Studenten in jüngeren Semestern unterrichtet, eine ganz schöne ein ganz schöner Klopper ist. Da gibt es einige, die lassen sich davon sehr rasch fesseln, aber äh, für andere ist allein schon diese Satzstruktur, dann kommt dann immer so, oh Gott, man kann das gar nicht lesen und es könnte doch viel einfacher sein äh, und so. Also es verlangt auch ein bisschen Gewöhnung äh, und Durchhaltevermögen und da ist dann, glaube ich, dieses, äh, dieser Einstieg, also hat sich mir, mir zumindest immer so äh, angeboten als Uh, auch Einstieg mit kürzeren Texten. Und es gibt ja viele andere kürzere Texte, die aber eigentlich noch mehr Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel eben Marionettentheater oder andere Aufsätze oder auch die Anekdoten. Uh, und ich glaube, da kriegt man nicht so leichten Zugang, weil die eben nicht so in so einer biografischen Situation uh, verankert sind, sondern eher da muss man eher sozusagen uh, schon mehr Erfahrung mit, mit der Sprache von
2: Kleistern haben, um deren Witz oder deren, uh, deren Besonderheit zu erfassen. Jetzt bist du als Forscher zum einen tätig, als gleist Spezialist und gleichzeitig als Literaturvermittler in der universitären Lehre und gleichzeitig auch in der Kulturvermittlung. Wo würdest du den Zugang außerhalb des universitären Bereichs zu Gleist suchen und finden wollen, gerade in heutiger Zeit, wo vieles über Performance etc. läuft? Also du hast es gerade schon angedeutet, ich bin jetzt seit drei Jahren in
1: München im Kulturreferat, habe da erstmal den Bereich Literatur, Theater, Film. Äh, Tanz äh, und sowas übernommen und leite jetzt die äh, Kulturförderung der Stadt. Ähm, tatsächlich ist Theater ähm, für mich schon ein zentraler Ort auch der Auseinandersetzung. Äh, und das ist allerdings nicht ganz einfach, glaube ich. Also gerade der Umgang mit Kleist auf dem Theater ist durchaus ein sehr äh, ja, vielfältiger, kann man glaube ich sagen, wobei es schon so ist, dass vielfach Theaterinszenierungen neue Blicke auf Kleist ermöglicht haben. Das kann man ja auch in den 80er-Jahren zum Beispiel sehr stark äh, zeigen. Also wie zum Beispiel die, äh, ja, die Auseinandersetzung mit der Hermannschlacht sich geändert ja. hat oder mit dem Prinz von Homburg. Äh, und ich selber habe tatsächlich... Äh, es war lustigerweise auch parallel dann zu meiner Magisterarbeit eigentlich über Gleis in den Münchner Kammerspielen bei einer Gleis-Inszenierung des Prinzen von Homburg, damals von Dieter Dorn, hospitiert und war dann der für den Textexperte sozusagen dann während dieser Inszenierung die würde man heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr so machen, äh, denke ich mir. Inzwischen sind ganz andere Umgangsweisen, auch mit Klassikern, äh, eher als ja, sozusagen Material äh, ja, angesagt. Aber tatsächlich ist der ich würde jetzt mal sagen, der Perfor die performative Qualität dieser Sprache, die als Sprache allein schon so theatral ist, dass ich gar nicht unbedingt besonders viel mehr damit machen muss, sondern äh, die manchmal sich rächt an allen möglichen dem übergestülpten Regiekonzepten. Das merkt man manchmal, dass das halt überhaupt nicht aufgeht. Ähm, das ist trotzdem ein einer der Zugänge, wo ich immer sagen würde, äh, go for it. Also ich mache auch relativ oft und sehr gerne was mit, Regiestudenten, Studierenden ähm, am, am Theater. Inzwischen hier habt da auch einen Lehrauftrag. Und da ist Kleist auch immer ein, einer der Autoren, wo man am ersten äh, sieht, wo man Feuer fangen kann. Gerade wenn man eben so die Klassiker sich anschaut. Ja, also mhm. äh, da gibt es da einige, da herrscht dann doch eher Gähnen. Ja, bei Kleist äh, kommt man nicht sehr rasch zum Gähnen. Entweder man läuft gleich davon oder man fängt Feuer und äh, ich, ja, ich denke schon, das wird auch weiterhin, und das sieht man ja auch an der Zahl der Inszenierungen, weiterhin einer der Autoren sein, aus der literarischen Tradition, die auf dem Theater ähm, da sind, äh, die auch international übrigens da sind. Und weil du es äh, gefragt hast, in Bezug auf Kulturvermittlung überhaupt, natürlich ist auch Film ein Thema. Also gerade Kohlhaas, ich weiß gar nicht, wie viele Verfilmungen in den diversesten Varianten äh, es da inzwischen gibt, und auch das ist, glaube ich, einer der international am intensivsten rezipierten Texte äh, der deutschen Literatur in dieser Vermittlung über gerade
2: filmische Adaptationen extrem wichtig. Und wie schaffst du für dich den Spagat zwischen äh, kommunaler Kulturarbeit und äh, wissenschaftlicher Arbeit?
1: Oh, ein bisschen schwierig. Im Moment komme ich wirklich kaum äh, zum wissenschaftlichen Arbeiten, weil es schon eher mehr als Fulltime-Job ist, gerade in Corona-Zeiten äh, kann man sich das vorstellen. Aber äh, tatsächlich, ich lese schon immer noch sehr viel auch äh, Forschung halt zu ganz speziellen Themen. Äh, ich habe auch nicht mehr so viele Seminare an der Uni. Ich mache meistens eins im Semester oder sogar nur eins im Jahr, je nachdem. Und da schaue ich natürlich schon immer die aktuellste Forschung zu diesem Bereich noch zu lesen. Und in der Kleist-Forschung sind ja auch viele, die in der kleist sind. Also das Kleist-Jahrbuch ist Pflichtlektüre nach wie vor. Klar, aber dort wird ja auch dann immer wieder rezensiert, was an neuen Dissertationen und so weiter erscheint. Auch das ist übrigens bezeichnend. Da gibt es immer noch sehr viele, die im Bereich der Forschung neue Aspekte entdecken und ähm, es wird sehr viel zugleich publiziert und wenn man denkt, dass das Werk jetzt ja nicht was äh, nicht so überragend groß ist. Es ist zwar ein bisschen größer als das, sagen wir mal, von Büchner, aber doch sehr viel kleiner als, sagen wir mal, von Schiller oder Goethe. Ähm, und dafür wird außerordentlich viel übergleist, nach wie vor geforscht und auch von jüngeren Autorinnen und Autoren, auch sehr stark international. Auch das zeigt nochmal diese Besonderheit dieses Autors. Ähm, und daher ja, werde ich damit auch nicht so schnell aufhören. Also da tauchen immer wieder neue Sachen auf. Wie spannend sind.
2: Und als Vermittler, äh, egal ob jetzt in der äh, Kulturarbeit einer, einer Kommune oder einer großen Stadt äh, wie München, und wie lässt sich Gleis, du hast es gesagt, auch über den Film vielleicht vermitteln, wie lässt sich Gleis, Gleis dann die nächste Generation äh, transportieren, wenn manchmal auch die Sprache schon überwältigend ist, äh, vielleicht auch. Für, den einen oder anderen abschre abschreckend. Wie, wie lässt sich gleich für die nächste Generation äh, vermitteln?
1: Naja, so also direkt damit zu tun habe ich jetzt eigentlich nicht. Kulturverwaltung heißt ja eher, dass man die Dinge finanziert, die andere sich ausdenken. Ähm, aber tatsächlich, es ist, interessiert mich natürlich sehr. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, Schauspielschule, ähm, Regiestudierende, wo es einfach auch, glaube ich, ja, schon für die spannend ist. Und das sind ja eigentlich diejenigen, deren Perspektiven man will. Also man braucht jetzt, glaube ich, eher aus äh, einer jüngeren aus jüngeren Generationen Leute, die sich diese Texte aneignen, die mit ihrem jetzt äh, auch wieder ganz anders geprägten Blick da drauf schauen und die dann wiederum äh, dazu Zugänge äh, schaffen, sei es im Theater, sei es auch dadurch, dass man zum Beispiel eben Pädagogik verändert. Ich glaube, auch der Literaturunterricht verändert sich sehr stark. Ich glaube, dass überhaupt die Weise, wie, ähm, sagen wir mal, sowas wie Deutschunterricht äh, zu unserer Zeit in der Schule, jetzt in der Schule und vielleicht in 20, 30 Jahren äh, in der Schule passiert, äh, sich vollkommen äh, unterscheiden wird, schon allein dadurch, dass das primäre Medium, äh, über das überhaupt der Weltzugang erfolgt, jetzt im Moment ja eigentlich dieses Jahr ist. Also ich zeige hier gerade mein... Ich nenne jetzt die Firma nicht, aber mein Smartphone hoch. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das ist was, was natürlich und notwendig. Alle Arten von Digitalisierung verändern natürlich den Zugang zur Literatur. Und deswegen ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch in dem Bereich ähm, Texte präsentiert auf eine zugängliche Weise, den Zugang schafft. Und dafür sind natürlich Vermittlungsprojekte, wie sie auch im Gleismuseum äh, gestartet werden, die ja auch eine große Homepage haben, die sie, wie es die gleis -Gesellschaft jetzt mit ihrer neuen Homepage machen will, extrem wichtig. Weil ähm, wenn man da nicht präsent ist, dann ist man irgendwie überhaupt nicht mehr
2: präsent, dann existiert irgendwas irgendwann dann nicht mehr. Und von der digitalen Welt zurück in die Analoge und Gleist hat ja auch sehr viele Wiedergänger in seinem Werk. Wenn er heute ein Wiedergänger wäre und du ihn treffen könntest, gibt es Dinge, die du mit ihm besprechen möchtest oder würdest in dem Fall? Mhm. Das ist eine sehr hypothetische
1: Frage. Also ich glaube, sehr, ähm, sehr intensiv diskutieren müsste man seine nationalistischen Anwandlungen, die ja zwischendurch sehr, sehr stark waren, die sehr zeitbedingt auch waren und dann auch irgendwann wieder aufhörten. Ähm, ja, ich weiß es nicht genau, was, ähm, was die Widerständigkeit von diesem Leben war, wie man die, der begegnen könnte. Also ich glaube, er hat sich ja mit, er war, glaube ich, ein. Ähm, schon jemand, der sehr intensiv Freundschaften gepflegt hat, auch sehr, sehr intensiv, was ihn bewegt hat, mit Freunden besprochen hat, auch brieflich sich darüber ausgetauscht hat, aber dazu einen Zugang zu finden. Viele dieser Freundschaften sind auch zerbrochen irgendwann. Also es ist jetzt keine, sicherlich auch keine einfache Persönlichkeit gewesen, auch ein Projektemacher vor dem Herrn, der immer wieder sozusagen sich neu erfunden hat und damit natürlich auch, allen anderen signalisiert hat, was ihr hier macht, interessiert mich nicht. Und also ich weiß es nicht, ich würde es darauf ankommen lassen. Ich habe es aber genügend schwierige Freunde, dass ich mir jetzt einen Kleister dazu noch imaginiere. Das überfordert mich gerade ein bisschen, aber ja, es wäre natürlich sehr zu wünschen und das gilt für mich, also eben auch für andere, bei denen man sieht, dass sie eigentlich so verzagen. Oder im Moment auch echt verzweifeln an bestimmten Situationen, weil jetzt auch die, die Zahl der, der Krisen oder der Katastrophen, die so am Horizont so schon wetterleuchten oder schon da sind, so groß ist von Ukraine über Klima bis Corona, dass man eigentlich irgendwann, ähm, ich kenne zum Beispiel relativ viele Künstler, die während der Corona-Pandemie einfach wirklich eigentlich das Handtuch geschmissen haben und also sagen künstlerisch im Moment alles lähmt mich, wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt schreiben oder malen oder inszenieren sollte. Ich mache jetzt mal gar nichts oder ich fahre irgendwie setze mich auf einen Berg und äh, werde Almwirt oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, da ich wir mal darauf hinzuweisen, dass es ja schon auf eine Art der Auseinandersetzung mit genau diesen Katastrophen gibt. Und Kleist ist ein hervorragender Autor dafür, wenn man sich das Erdbeben in Chile anschaut. Gut, es endet jetzt auch mit dem Tod der Protagonisten, aber es ist zumindest eine Auseinandersetzung mit einem der großen Katastrophenparadigmen, nämlich dem, dem Erdbeben eben, das ist ja im 18. Jahrhundert schon ein ähm, nicht nur ein reales Ereignis, sondern auch ein, eine Erschütterung des Denkens. Und das ist tatsächlich, dass es lohnt, in dem Sinn weiterzumachen, also Leute ermutigen. Das wäre jetzt eigentlich eher die, die Devise, die man bei so vielen Krisen ja, dann trotzdem beibehalten
2: sollte. Und ja, das zeigt ja eigentlich, das hast du jetzt gerade erwähnt, Kleist ist nicht ausdeutbar und immer wieder... Neue Lektüren und Relektüren äh, möglich und äh, auch sinnvoll, auch gerade mit Blick auf Krisen. Ähm, gibt es eine Änderung in deinem ja, Vierteljahrhundert alten äh, Auseinandersetzung mit Gleist? Mit Hast du Lieblingstexte, Lieblingsstellen, äh, die sich geändert haben im Laufe der Jahre? Oder?
1: Naja, also es gibt schon ein paar Lieblingstexte, muss ich jetzt auch gar nicht unbedingt, glaube ich, erwähnen, aber ähm, die ich glaube schon, meine Perspektiven haben sich wirklich geändert. Also mein, mein Interesse einerseits, so ein thematischer Fokus, wenn man jetzt über ein bestimmtes Thema arbeitet, Natürlich liest du diese Texte dann erstmal mit diesem Gesichtspunkt. Ja, Du schaust zum Beispiel, wenn man sich jetzt, ich ja, du erinnerst dich, Duelle, äh, ich habe mich mit Ehre beschäftigt, und mit Geschlechterkonzepten, da schaut man natürlich auf bestimmte Konstellationen, Duelle, also so Duellsituationen, sei es vom tatsächlichen Zweikampf in der gleichnamigen Erzählung oder auch im Käthchen äh, bis hin zu... Äh, ja, eher symbolischen oder, oder Wortduellen oder äh, Vernichtungsduellen bis hin zum Krieg. Äh, Duellum heißt äh, auch der Krieg, Krieg zu zweien sozusagen. Das ist etymologisch die Wurzel von Duell, äh, eben Bellum. Ähm, äh, das findet sich dazu auf, aber dann, damit schaut man dann mal dieses Werk an und dann zehn Jahre später liest man das Gleiche wieder und denkt sich so, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht gelesen oder man findet dann... Wie vorhin schon gesagt, äh, zum Beispiel Penthesilea ist so ein unerschöpflicher Text. Ja, und auch ein, was die verschiedenen Bildebenen ja, betrifft, äh, was die innere Dynamik, auch dieser Verschachtelung von, äh, von Täuschungen und, und gegenseitigen äh, ja, äh, sozusagen Eroberungen äh, in jeder Hinsicht, erotisch wie auch militärisch, äh, betrifft, un, unvordenklicher Text. Und da ist es zum Beispiel schon so, den habe ich während tatsächlich während der Dissertationszeit, da gibt das, das gibt für Ehre nicht so wahnsinnig viel her. Aber dann hinterher habe ich den tatsächlich nochmal völlig neu lesen gelernt. Und wie gesagt, das habe ich vorhin eingangs ja schon gesagt, es hört nicht auf mit diesem Autor, dass er einen
2: affiziert und nicht loslässt. Und meistens auf ziemlich tolle Art. Und vielleicht als Abschlussfrage noch, was ich immer an, diesem, an dieser Stelle im Podcast gerne frage. Das stärkste Zitat von oder übergleist. Gibt es da was für dich?
1: Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Vielleicht ähm, dieses aus dem letzten Brief an Ulrike. Ähm, das, das von jemandem zuhören, der sich jetzt nur wenige Stunden später eine Kugel in den, in den Kopf jagt, das Ganze aber eingeleitet mit der Betonung der Heiterkeit, mit der man jetzt eigentlich mit dem Ganzen abgeschlossen hat, das ist schon eine Form von Selbstdistanz, wo man also eigentlich auch nicht, nicht so einfach damit fertig wird. Also, das ist sowas finde ich einfach unglaublich, solche Sätze. Vielen Dank,
2: lieber Micha. Und
1: Danke, ja, danke Alles Gute weiter ja. mit dem Podcast. Ich bin gespannt ja.
0: auf die Antwort. Danke. Warum, Warum, Kleist? Warum Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.